0: Hier ist der thermitus podcast mit dem Thema Hypnose bei Schuldgefühlen. Mein Name ist Herrn Henrik Günther und ich möchte heute einmal darüber sprechen, welche Erfahrungen wir bei der Behandlung von Schuldgefühlen mit Hypnose gemacht haben, was es bei der Behandlung von Schuldgefühlen mit Hypnose zu beachten gibt und welche Hintergründe Schuldgefühle überhaupt haben, worauf man auch bei der Anamnese und Diagnostik achten sollte. Inspiriert wurden wir zu diesem Podcast von vielen Zuschriften, von Kollegen, Hörern, Lesern. Denn wir haben vor ein paar Tagen, heute ist der 9. Februar 2020, also irgendwo am 5. 6. Februar, haben wir einen neuen Suggestionstext zu diesem Thema veröffentlicht im Termedius Shop, Hypnose bei Schuldgefühlen. Und dieser Suggestionstext ist auf ein sehr breites Interesse gestoßen, denn viele Kollegen haben gesagt, ja, das kennen wir aus unseren Praxen, das begegnet uns des Öfteren und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, den Klienten weiterzuhelfen, wenn jemand unter Schuldgefühlen leidet. Und wir haben viele Mails erhalten mit Erfahrungsberichten, aber auch mit Fragen, auch mit Diskussionsaspekten, dass Kollegen gesagt haben, wie seht ihr denn das oder wie seht ihr das? Ich bin der Meinung, dass es so und so, aber andere sehen das anders. Und ja, wir haben uns dann gedacht, okay, dann machen wir mal einen Podcast zu dem Thema, damit wir mal ein bisschen zusammenfassen können, was wir so erlebt haben mit der Be bei der Behandlung von Schuldgefühlen und auch wie wir Schuldgefühle definieren, wie wir sie als Therapeuten und Ausbilder sehen und wahrnehmen. Zuallererst einmal die Frage, was sind denn überhaupt Schuldgefühle? Ein Schuldgefühl ist, wie der Name schon sagt, ein Gefühl, eine Emotion und zwar ein eigenständiges Gefühl. Man könnte es so ein wenig mit der Angst vergleichen. Die Angst ist ein typisches Gefühl, das auftritt, um den Betroffenen vor einer Gefahr zu schützen, ihn vor einer Gefahr abzuhalten oder aus einer Gefahrensituation zu fliehen. Es ist ein akutes Warngefühl. Das Schuldgefühl hingegen ist eher eine Art Bestrafungsgefühl im Nachhinein. Es ist dazu da, dem Betroffenen zu sagen, das, was du gerade getan hast, ist nicht okay. Psychologen gehen davon aus, dass das Schuldgefühl wichtig für das Lernen ist. Denn der Mensch muss ja in irgendeiner Form erkennen, was richtig oder falsch ist. Und das ist ganz typisch für den Menschen, dass er auch Fehler macht. Das ist ganz normal, dass Kinder Dinge tun, die sie nicht tun sollen und im Nachhinein daraus lernen, Moment, Moment das war falsch. Entweder dadurch, dass sie geschimpft werden oder wenn sie bereits die Regeln kennen, die in Zusammenhang stehen mit dem, was sie getan haben, dass sie selbst, sich selbst irgendwo schimpfen. Jeder kennt das sicherlich bei Kindern, wenn ein Kind ein schlechtes Gewissen hat, weil es etwas getan hat, was nicht okay war. Und das ist also ein Gefühl, eine Art, ja, man könnte schon fast sagen, eine Art innerer Aufpasser, innerer Polizist oder fast schon ein innerer Strafverfolger, der eben den Betroffenen im Nachhinein mit einem schlechten Gefühl bestraft, wenn er etwas in irgendeiner Form falsch gemacht hat. Und wer entscheidet nun, was richtig oder falsch ist? Nun, da gehen schon die Probleme los bei den Schuldgefühlen. Denn Schuldgefühle sind relativ schwammig in ihrer Programmierung. Auf der einen Seite geht man davon aus, dass es bestimmte intuitive Regeln gibt, die vielleicht schon angeboren sind, also eine gewisse Grundgerechtigkeit. Man weiß von der Arbeit mit Kindern, dass eine gewisse Gerechtigkeit bei Kindern einfach schon ganz urtümlich vorhanden ist. Auf der anderen Seite werden die Regeln natürlich auch von außen an den Menschen herangetragen. Das können moralische Regeln aus der Erziehung sein, das können religiöse Regeln sein, das können Logiken sein, die aus dem Fernsehen übernommen werden, äh, beispielsweise aus Kindersendungen, wo die Kinder schon lernen, wie ihre Lieblingsfiguren miteinander umgehen, wie sie sich äh, gegen, äh, gegenseitig verhalten und dass es auch nicht okay ist, wenn man sich etwas wegnimmt oder wenn man sich wehtut. Also das heißt, der Mensch ist empfänglich für bestimmte moralische Programmierungen und wenn das Innere diese moralischen Vorgaben akzeptiert, dann kann es sie auch mit Schuldgefühlen ahnden, wenn gegen sie verstoßen wird. Ob die moralischen Grundlagen, die für ein Schuldgefühl verantwortlich sind, nun tatsächlich sinnvoll sind oder nicht, darüber lässt sich in vielen Fällen streiten. Das heißt, es gibt moralische Grundlagen, die sehr zeitabhängig sind, das heißt im 17. 18. Jahrhundert hatte man wegen anderen Dingen Schuldgefühle als heute. Es gibt religionsabhängige Schuldgefühle, es gibt gruppenspezifische Schuldgefühle, weil man beispielsweise einem bestimmten Stand, einer bestimmten Gruppe angehört und man in dieser Gruppe in diesem Stand das und das nicht tut, während ein Mitglied eines anderen Standes oder einer anderen Gruppe in demselben Prozess überhaupt kein Problem sehen würde. Ich nehme, mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Mitglied der feinen Gesellschaft sagt einem anderen, sie sehen heute aber müde aus. Im Nachhinein denkt er sich, oh je, wie konnte ich sowas nur sagen? Ich habe denjenigen vielleicht beleidigt, ich bin ihm vielleicht zu nahe getreten. Während ein einfacherer Mensch sagt, was soll das denn? Der sieht doch wirklich müde aus, da kann man doch mal auch sagen, du siehst müde aus. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Es hängt also immer sehr stark mit der Bewertung zusammen und auch mit dem Umfeld, was in einem Menschen Schuldgefühle auslösen kann. Wie bei den Ängsten gibt es dann auch unterschiedlich starke Ausprägungen von Schuldgefühlen. Das heißt, es gibt dann Schuldgefühle, von denen man mit einer gewissen Objektivität sagen könnte, die sind soweit berechtigt. Derjenige hat auch wirklich etwas Falsch gemacht, hat auch wirklich etwas getan, was aus seiner moralischen Sicht schlimm ist und das Schuldgefühl passt zum Gesamtzusammenhang und es gibt auch hier eskalierende Gefühle, Schuldgefühle, die ein Ausmaß annehmen, das einfach nicht mehr im Zusammenhang steht mit der eigentlichen Ursache, die den Betroffenen übermäßig lang, übermäßig stark belasten, die sich schwer unterdrücken lassen, oder die sich auch schwer bearbeiten lassen. Und auch dann, wenn derjenige sagt, eigentlich von meiner bewussten Sicht aus gesehen, bin ich nicht schuld an dieser ganzen Sache? Oder habe ich meine Schuld längst abgebüßt, verbüßt? Ähm, auch dann können Schuldgefühle anhalten und können stark bleiben und können damit also auch, genau wie eine Angst zu etwas Übermäßigem werden, was dann einen pathologischen, also in Anführungszeichen krankhaften Charakter bekommt. Wo wir gerade bei Pathologie sind, ähm, bei Schuldgefühlen, gilt es auch zu überprüfen, sind sie denn jetzt tatsächlich bezogen auf einen konkreten Sachverhalt oder könnten sie vielleicht Symptom einer dahinterstehenden Grunderkrankung sein. Denn Schuldgefühle können beispielsweise auch im Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen auftreten. Sie werden häufig beobachtet im Zusammenhang mit Depressionen, sie werden häufig beobachtet im Zusammenhang mit Zwangserkrankungen, aber auch mit Psychosen, mit äh, Krankheiten mit Wahninhalten, Wahnvorstellungen, dem Schuldwahn. Sie werden auch beobachtet in Zusammenhang mit neurologischen Belastungen, zum Beispiel im Rahmen von Vergiftungen, sei es durch Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch oder Medikamentenmissbrauch. Auch hier können Schuldgefühle entstehen, die aber nicht, und das ist jetzt wichtig von der Unterscheidung her, die aber nicht entstehen, weil derjenige sich tatsächlich für etwas schuldig fühlt, sondern die als eigenständiges Gefühl auftreten können, das keinen konkreten Bezug haben muss. Man kennt das von den frei fluktuierenden Ängsten, bei den Angststörungen, eine frei fluktuierende Angst ist eine Angst, die einfach da ist. Die kann zum Beispiel entstehen im Rahmen von Schilddrüsen, Fehlfunktionen, äh, da kann es zu Angstzuständen kommen, die kann auch im Rahmen von Intoxikationen stattfinden, die kann im Rahmen von verschiedensten äh, körperlichen Prozessen stattfinden, beispielsweise auch bei Herzerkrankungen und bei einer frei fluktuierenden Angst ist es also so, dass der Betroffene eine starke Angst empfindet, im Zweifel aber gar nicht weiß, wovor und wieso. Und dann kann es dazu kommen, dass diese Angst sich einfach auf die nächstgelegene Situation richtet. Das heißt, derjenige möchte vielleicht gerade Fahrstuhl fahren und in dem Moment spürt er diese starke Angst und denkt sich, oh, ich glaube, ich habe Angst vom Fahrstuhl fahren. Das heißt, er hat nicht wirklich eine Fahrstuhlfahrangst, sondern er hat erstmal nur die Angst und aus dieser Angst wird dann eine Fahrstuhlangst projiziert. Und genau dasselbe kann also auch bei Schuldgefühlen passieren. Das heißt, der Betroffene hat einfach ein starkes Schuldgefühl und weiß vielleicht gar nicht wieso und dann kann es eben sein, dass das Schuldgefühl sich auf ja, die nächstgelegene, passend erscheinende Situation richtet. Und das kann dann zum Teil auch obskur wirken, wenn zum Beispiel Warnpatienten sagen, ich bin schuld an allem Leid der Welt. Oder ich bin schuld daran, dass das und das passiert ist in den Nachrichten. Ähm, tatsächlich ist da natürlich kein echtes Schuldgefühl vorhanden, sondern es ist einfach eine ein inneres Gefühl da, das das Verlangen hat, sich auf etwas zu richten. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Und es ist eben wichtig, im Vorfeld zu prüfen, hat das Schuldgefühl, wegen dessen ein Klient zu uns kommt, einen konkreten Zusammenhang, an dem wir arbeiten können, oder liegt eine entsprechende Grunderkrankung vor, denn je nachdem sollte dann eben die Grunderkrankung primär behandelt werden und nicht das Schuldgefühl. Wenn Sie jetzt beispielsweise einen äh, Patienten mit einer Psychose in der Praxis haben, der einen Schuldwahn hat, der im Rahmen von Wahnvorstellungen glaubt, er sei schuld am Elend der Welt, er sei schuld an den Kriegen der Welt dann ist es zumeist nicht sehr erfolgsversprechend, ihn mit Hypnose zu behandeln. Dann ist es meistens nicht sehr erfolgversprechend, an diesem Schuldgefühl zu arbeiten, sondern wesentlich zielführender ist es dann in der Regel eben, die Psychose zu behandeln durch entsprechende Medikation oder durch entsprechende äh, themenbezogene Interventionen. Hier sollte man sich auch nicht aufs Glatteis führen lassen, denn es kam schon des Öfteren vor, dass Therapeuten die Kausalitäten vertauscht haben. Wie schon erwähnt, können bei Depressionen auch Schuldgefühle auftreten. Und in manchen Fällen ist es eben so, dass das Schuldgefühl ein Symptom der Depression ist. Jetzt bietet es sich gedanklich aber natürlich auch an zu sagen, Ah, da ist ein Schuldgefühl ein starkes und der Patient hat Depressionen, also hat er Depressionen wegen seines Schuldgefühls. Diesen Zusammenhang haben wir schon des Öfteren gehört, dass dann gesagt wurde, naja, die Depressionen sind also ein Symptom dessen, weil hier eine Schuld vorliegt, möglicherweise vielleicht auch eine greifbare Schuld. Vielleicht hat derjenige auch einen Zusammenhang, der auch plausibel erscheint. Derjenige berichtet zum Beispiel, dass er in der Vergangenheit etwas falsch gemacht hat, was er sehr bereut und dieser Zusammenhang ist auch für den Therapeuten nachvollziehbar und dann geht der Therapeut davon aus, ja, weil derjenige damals das und das getan hat, hat er also heute dieses Schuldgefühl und infolgedessen dann auch noch die Depressionen. Tatsächlich kann es aber auch umgekehrt sein, dass er eben dieses Schuldgefühl hat, weil er die Depression hat und es kann eben sein, dass diese Geschichte aus der Vergangenheit ihn heute so sehr belastet, weil er eben ein unangenehmes Grundgefühl hat. Das heißt nicht, dass per se da kein Zusammenhang bestehen kann. Es gibt mit Sicherheit auch Klienten, bei denen die Schuldgefühle zur Depression geführt haben, aber man sollte eben wachsam sein, man sollte eben genau hinschauen. Und hinterfragen, ist das wirklich wahr? Ist der Zusammenhang so wirklich gegeben? Oder kann es nicht auch einfach sein, dass diese Schuldgefühle ein Ausdruck sind des negativen Grundgefühls? Man kennt das zum Beispiel auch bei älteren Menschen. Bei älteren Menschen ist es häufig zu beobachten, dass sie rückblicken und dass sie Dinge aus der Vergangenheit viel stärker bereuen, als sie es jemals in jüngeren Jahren Getan hätten Und dann denkt man ja, na gut, okay, das liegt vielleicht jetzt daran, dass derjenige alt ist und weise ist und vielleicht über sein Ende nachdenkt. Tatsächlich hat das aber auch häufig damit zu tun, dass diese Menschen schon an einer leichten Altersdepression leiden und einfach von sich aus ein Grundgefühl haben, das wesentlich unangenehmer ist, das sich wesentlich mehr nach Schuld, nach Angst, nach Alleinsein anfühlt und dieses Grundgefühl kann dann auch alte Themen einfach wieder verstärken und wieder hervorholen und kann ein latentes Schuldgefühl, das in früheren Jahren vielleicht, ja, ich sag jetzt mal äh, unauffällig war, nach oben bringen und verstärken. Und besonders sichtbar werden diese Zusammenhänge dann, wenn mit solchen Menschen in einer Form gearbeitet wird, dass es ihnen vom Grund her besser geht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mit einem älteren Menschen ergotherapeutisch gearbeitet wird, er eine neue Medikation erhält und es ihm einfach besser geht. In den meisten Fällen verblassen dann auch diese geäußerten Schuldgefühle wieder. Und genauso ist es auch häufig bei Patienten mit Depressionen zu beobachten, wenn sie medikamentös gut eingestellt sind, wenn die Depressionen erfolgreich behandelt wurden, auch dann gehen die Schuldgefühle zumeist gut erkennbar mit zurück. Wie schon gesagt, das heißt nicht, dass es bei jedem Klienten so sein muss. Es kann sehr wohl sein, dass die Schuldgefühle absolut real und für sich selbst stehend sind. Es kann auch sehr wohl sein, dass Schuldgefühle eine Depression auslösen, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine sehr große Schuld auf sich genommen hat oder eine für sich sehr große Schuld. Das ist ja das Entscheidende. Die Schuldgefühle werden ja von einer inneren moralischen Instanz ausgelöst. Also wenn derjenige zum Beispiel etwas getan hat, was er sich einfach nicht verzeihen kann, was für seine eigene innere Moral unverzeihlich ist, dann kann das natürlich sein, dass aufgrund längerfristiger Schuldgefühle irgendwann auch eine Depression entsteht, genauso wie aufgrund längerer Stressbelastung eine Depression entstehen kann. Denn letzten Endes kann natürlich ein Schuldgefühl auch eine Stressbelastung in gewissem Sinne darstellen. Die Hypnose eignet sich dann natürlich am besten für die Behandlung von Schuldgefühlen, bei denen keine eben erwähnte Grunderkrankung vorliegt. Wie gesagt, man kann durchaus natürlich auch Depressionen behandeln mit Hypnose, allerdings dann sollte man eben genau abwägen, kann ich diese Depression behandeln, sollte ich dann das Schuldgefühl als einzelnen Punkt behandeln oder sollte ich erstmal die Depression angehen und schauen, ob das Schuldgefühl mitgeht, mit verschwindet. Ähm, ich spreche jetzt hier einmal von der Behandlung von Klienten, bei denen keine Notwendigkeit besteht, andere Themen zu behandeln. Ich rede jetzt mal von Schuldgefühlen allgemein. Und bei Schuldgefühlen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, neutral zu bleiben als Therapeut, denn viele Kollegen neigen dazu, dann Gerichtsshow zu spielen und zu sagen... Warum haben Sie denn Schuldgefühle? Ach, deswegen, ja Sie, das ist doch gar nicht schlimm. Deswegen brauchen Sie doch keine Schuldgefühle zu haben. Das ist doch überhaupt kein Problem. Aber Schuldgefühle sind keine Frage von Recht oder Unrecht, sondern eben von einer inneren moralischen Programmierung. Das heißt, ob Sie als Therapeut der Meinung sind, ja, dass wegen dieser Konstellation sollte man Schuldgefühle empfinden, oder ob Sie der Meinung sind, das ist doch völliger Quatsch, das ist doch völlig übertrieben, da verhält es sich im Grunde genauso wie bei den Ängsten. Auch bei der Angst ist es ja so, oder bei der Angststörung ist es ja so, dass der Therapeut sagt, ja klar, braucht der Klient diese Angst nicht zu haben, die er hat. Und wir arbeiten ja daran, dass er wieder ein gesundes Verhältnis zu diesem Reiz bekommt, der die Angst bei ihm auslöst. Und genauso ist es eben auch bei den Schuldgefühlen. Auch da kann es sein, dass die Schuld, die der empfindet, für einen Außenstehenden nicht zu 100% nachvollziehbar ist, dass diese Schuld übertrieben wirkt, dass diese Schuld nicht stimmig wirkt, aber das ist vollkommen okay. Uns geht es ja darum, den Klienten dabei zu unterstützen, wieder in ein gesundes Verhältnis zu kommen, zu sich und zu seiner Vergangenheit und vielleicht auch diese Vergangenheit ein Stück weit loszulassen. Und deshalb gehen wir so wertneutral wie nur möglich an die ganze Sache heran. Natürlich kann man in der Anamnese mit dem Klienten einmal besprechen, worum es da geht. Natürlich kann man auch einmal mit ihm rational an die Thematik herangehen. Manchmal kann das auch ganz gut sein, denn ich habe auch schon erlebt, dass Klienten noch nie so richtig rational an die Sache rangegangen sind, dass sie einfach gesagt haben, ich empfinde das so und so, ich habe das und das erlebt und das empfinde ich als schlimm und wenn ein Außenstehender dann sagt, das würde ich jetzt gar nicht als so schlimm empfinden, sind sie vielleicht auch überrascht und haben in dem Moment schon eine kleine Neubewertung, die sie vorher in dieser Form noch nicht bekommen haben. Hier noch ein Einwurf zum Thema, sollte ich wissen, worum es geht, naja, ich habe schon Kollegen erlebt, die gesagt haben, kommen Sie vorbei, ich kann Sie behandeln, auch wenn ich nicht weiß, was Ihr Thema ist. Ich persönlich finde das bei Schuldgefühlen schwierig, denn man weiß natürlich nie, was steht hinter diesem Schuldgefühl und was ich jetzt natürlich auf keinen Fall möchte oder wollen würde, wäre, dass ein Klient zu mir kommt und ich helfe ihm, sein schlechtes Gefühl wegen einer Straftat zu überwinden. Da hätte ich jetzt gar kein Interesse dran als Therapeut. Das heißt, mir wäre es schon recht, dass ich wenigstens grob weiß, um was es geht und dass der Klient durchaus kommunizieren kann, was für Zusammenhänge vorliegen. Denn wenn er es nicht kommunizieren kann oder möchte, dann kann das nicht nur mit Privatsphäre zu tun haben, sondern es könnte eben auch ein Hinweis auf Wahn sein. denn Warnpatienten sind auch immer wieder recht heimlich was ihre Inhalte angeht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Klient kommt, der sagt, ich habe ganz schlimme Schuldgefühle, aber ich werde Ihnen nicht verraten, weshalb ähm, ich kann darüber nicht sprechen oder gar keinen Umständen, dann kann das eben ein Zeichen sein, dass diese Schuldgefühle in irgendeiner Weise vielleicht auch ähm, andere Zusammenhänge haben. Deshalb empfehle ich, mit Klienten zu arbeiten, mit denen man auch über die Inhalte sprechen kann und wenn sie vielleicht noch nicht über die Inhalte sprechen können, wenn es vielleicht eine Frage der Zeit ist, wenn die Inhalte vielleicht zu so sehr wehtun, dann kann man ja auch zuerst einmal Vertrauen aufbauen und daran arbeiten, darüber sprechen zu können. Denn wenn ein Klient eine so starke Belastung empfindet, dass er nicht einmal darüber reden kann, dann wäre es ohnehin nicht indiziert, ihn in einer Sitzung zu behandeln. Dann ist es ohnehin sinnvoll, das Ganze Stück für Stück und gegebenenfalls langsam anzugehen, Vertrauen aufzubauen, Kommunikation aufzubauen, um dann mit ihm abzusprechen, worum es denn genau geht. Und hier kann es dann natürlich ganz unterschiedliche Konstellationen geben. Es kann äh, Schuldgefühle geben, die eben sehr nachvollziehbar sind, wo man sagt, ja, da ist wirklich etwas passiert, derjenige hat wirklich ein schlechtes Gewissen, er hat einmal wirklich einen großen Fehler gemacht, er hat mal etwas getan, was man auch objektiv als schlimm empfinden würde. Es gibt Schuldgefühle, bei denen man sagen würde, okay, es ist schwer nachvollziehbar, warum derjenige nun ein so starkes Schuldgefühl empfindet, wegen dieser Sache, warum er diese Schuld so stark auf sich bezieht. Ich denke jetzt gerade an eine Klientin, die unglaublich starke Schuldgefühle im Zusammenhang mit Tierschutz hatte. Sie war also Tierschützerin und war da auch sehr engagiert. Und sie sprach mich an, ob man daran was machen könnte, denn es geht ihr nicht darum, dass sie nicht zufrieden ist mit dem, was sie tut, sondern es geht darum, dass sie einfach unglaublich belastende Schuldgefühle den Tieren gegenüber empfindet. Und zwar so eine Art ja, Rettungsverpflichtung. Sie muss diese Tiere retten. Und wenn sie auch nur fünf Minuten still sitzt, dann wären das sehr wertvolle fünf Minuten, die sie für die Tiere einsetzen könnte. Und schon hatte sie starke Schuldgefühle, dass sie nicht genug tut, dass sie nicht gut genug ist, dass sie nicht intensiv genug arbeitet. Und sie hat gesagt, das ist jetzt einfach ein Punkt, wo es mich belastet. Ich möchte nichts an meiner Arbeit ändern. Ich möchte auch weiterhin Tierschützerin bleiben. Aber ich möchte bitte nicht den ganzen Tag mich fertig machen. Und ich möchte bitte nicht den ganzen Tag darunter leiden. Und zudem, dass ich mich einsetze und zudem, dass ich mich engagiere, mich auch noch mieser fühle als jeder, der jemals einem Tier etwas getan hat. Und äh, das ist also ein... Übermäßiges Schuldgefühl, das die Betroffene auch sehr bewusst wahrgenommen hat. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch die, den großen Unterschied zu Wahninhalten bzw. zum Schuldwahn. Oftmals äh, wissen Betroffene von Wahn nicht, dass es übermäßig ist, sondern sie nehmen die Dinge einfach so an, wie es ist. Sie hatte also eine sehr rationale Sichtweise auf das Ganze, hat es auch wahrgenommen, hat gesagt, da läuft irgendwas verkehrt, das ist einfach zu stark, es ist okay, dass ich Mitleid habe, es ist okay, dass ich mich einsetze, aber ich möchte mich bitte nicht schlecht fühlen, so wie es jetzt gerade vorliegt. Und Daran kann man natürlich arbeiten. Das ist natürlich so ein typischer Fall, wo man dann sagen kann, okay, hier haben wir also einen konkreten Sachverhalt, hier liegt ein überzogenes Gefühl vor. Bei jemand anderem ist es vielleicht ein Gefühl, wo man sagt, ja, okay, der hat wirklich was falsch gemacht, hat vielleicht wirklich jemand anderem wehgetan, hat vielleicht wirklich äh, Fehler gemacht, wo man auch sagt, ja, das waren schlimme Fehler vielleicht. Ähm Und es gibt wiederum auch Klienten, die... Unter einer Anfälligkeit für Schuldgefühle leiden, die sehr schnell Schuldgefühle bekommen, die eine sehr aktive moralische Instanz haben, die sehr schnell mit Strafen reagiert, wenn derjenige etwas tut, was gegen seine innere Moral ist. Das scheint ein Stück weit auch eine gewisse Veranlagung zu sein, so wie es auf dem im einen Extrem Soziopathen gibt, nämlich Menschen, die gar keine Schuldgefühle empfinden können, denen einfach alles egal ist. Das ist das, was man als Soziopath dann bezeichnet. So gibt es eben auch Menschen, die zu sehr schnellen und starken Schuldgefühlen neigen, genauso wie es eben Menschen gibt, die kaum oder gar keine Angst empfinden können und Menschen, die einfach von Natur aus ängstlich sind. Und das muss man dann natürlich sich genau anschauen, muss natürlich schauen, wo ist der hier in etwa gelagert, aber egal wo er in dieser Position gelagert ist, außer bei den Soziopathen, das ist wieder ein ganz anderes Thema, die kommen in der Regel nicht in die Praxis und sagen, hallo, ich hätte gern mehr Schuldgefühle, ähm, sondern äh, die Betroffenen von Schuldgefühlen, da muss man dann einfach gucken, passt das von der Behandlungsstrategie, kann ich denjenigen annehmen, braucht er noch was anderes und wenn nein, dann kann ich da also hypnotherapeutisch rangehen. Noch ein paar Worte zu den häufigst anzutreffenden Schuldgefühlen in der Praxis. Besonders häufig zu beobachten sind Schuldgefühle gegenüber Personen, gegenüber nahestehenden Personen. Häufig sind es Schuldgefühle beispielsweise gegenüber Kindern, weil man sich zu wenig um sie kümmert, gekümmert hat oder weil man sich auch aktuell zu wenig um sie kümmert, weil man zu viel arbeitet weil man andere Ziele noch verfolgt und ihnen vielleicht zu wenig Aufmerksam schenkt, Aufmerksamkeit schenkt, ihnen vielleicht aber auch zu wenig Aufmerksamkeit schenken kann, weil man vielleicht nicht die Mutter oder der Vater ist, der man gerne wäre, weil man vielleicht auch eigene Probleme hat. Hier haben wir natürlich auch immer wieder Klienten mit psychischen Erkrankungen und Schuldgefühlen, die dann zum Beispiel sagen, ich wäre gerne anders für meine Kinder da, aber meine Depressionen oder meine Angststörungen bremsen mich. Das ist sehr häufig ein Thema, dass äh, eigene Unzulänglichkeiten als Schuld empfunden werden. Schuldgefühle Aufgrund der Vergangenheit kann man immer wieder beobachten, bei Menschen, die sagen, ich schäme mich heute dafür, für das, was ich früher einmal war, dass sie zum Beispiel sagen, sie hatten eine Drogenvergangenheit, Alkoholvergangenheit, eine kriminelle Vergangenheit, haben Menschen wie getan, denen sie vielleicht heute keine Entschuldigung mehr zukommen lassen können. Das ist auch ein Thema, Schuldgefühle gegenüber Verstorbenen. Auch das ist immer wieder zu beobachten. Hier vermischt sich dann oft auch noch die Trauer mit den Schuldgefühlen, weil man zum Beispiel sagt, ähm, ein Elternteil ist gestorben und man konnte sich vorher nicht mit demjenigen versöhnen. Man konnte ihm vielleicht nicht etwas mitteilen, was man ihm noch hätte mitteilen wollen. Man kann vielleicht sich nicht mehr entschuldigen, obwohl man das heute vielleicht gerne täte. Das sind so ganz typische Inhalte, wenn es um Schuldgefühle geht. Das sind so typische Themen, die man immer wieder sieht und hört. Natürlich gibt es auch viele andere Variationen. Eben wie gesagt, es kann sein, dass man Schuldgefühle hat, weil man selbst in Wohlstand lebt und man sieht andere Menschen, denen es schlechter geht. Man hat vielleicht Schuldgefühle, weil man sich zu wenig für etwas engagiert, was einem eigentlich am Herzen liegt. Wobei, das ist schon wieder seltener zu beobachten. Ähm, hauptsächlich, ich würde jetzt sagen, aus meiner Erfahrung heraus, sind es oftmals diese personenbezogenen, persönlichen Schuldgefühle und vor allem auch, die Schuldgefühle bezüglich der eigenen Unzulänglichkeit. Dass jemand sagt, oh, ich habe Schuldgefühle meinem Partner gegenüber, dass ich ihn mit mir und meiner Krankheit belaste. Oder mit, meiner, mit meinen Wesenszügen. Auch das kann vorkommen, dass Klienten sagen, ich bin einfach cholerisch oder ich bin einfach... Äh, Schnell reizbar und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe Schuldgefühle meinem Partner gegenüber, der das immer brav erduldet. Aber ich finde es selber unfair, wie ich bin und was ich in meinem Umfeld aufhalte Und dann, dann neigt man natürlich als Außensteher dazu zu sagen, ja dann veränder doch einfach dein Verhalten. Aber als Therapeuten wissen wir natürlich, wie schwer es manchen Menschen fällt, ihr Verhalten zu ändern und wie tief dieses Verhalten manchmal einfach ist programmiert ist. Und dann kann man natürlich auch hier wieder im Zusammenhang mit dem jeweiligen Thema abwägen, arbeiten wir jetzt an den Schuldgefühlen oder arbeiten wir vielleicht an dem Thema oder arbeiten wir an den Schuldgefühlen und am Thema. Das heißt, helfen wir vielleicht auch dem Klienten dabei, einen Weg zu finden, weniger reizbar zu sein oder weniger impulsiv zu sein und bringen wir mit ihm gemeinsam vielleicht eine neue Verhaltensweise auf den Weg. Aber das muss dann eben individuell geprüft werden. So, nun noch ein paar Worte zu den Strategien, zu den behandlerischen Strategien bei Schuldgefühlen. Was kann ich also hypnotisch tun? Ich habe ja bereits erwähnt, wir haben ein Suggestionskonzept, einen Suggestionstext veröffentlicht zum Thema Hypnose bei Schuldgefühlen. Und hier handelt es sich natürlich nicht einfach um einen Vorlesetext, einen einfachen Vorlesetext, in dem man dem Klienten sagt, abracadabra, deine Schuldgefühle sind weg, sondern es handelt sich um ein ausgeklügeltes Konzept, bei dem der Klient zuvor in einer Anamnese recht detailliert schildert, wo komme ich her, wo möchte ich hin, also was sind meine Symptome, was ist das, was mich belastet. Und wie hätte ich es gerne stattdessen. Wir nehmen also schon einen gewissen Wandlungsprozess vorweg, indem wir vorab schon bestimmte Inhalte abklären und diese Inhalte fließen dann natürlich direkt in die Hypnose ein, werden vom Suggestionstext aufgegriffen und dieser Suggestionstext ist eben so gestaltet, dass Fragen gestellt werden, dass das Unterbewusstsein provoziert wird, in Anführungszeichen, dass es dazu animiert wird, aktiv zu werden, weil es nach Lösungen gefragt wird, weil es danach gefragt wird, was es tun könnte, um das zu bewirken, was der Klient sich wünscht. Das Ganze hat natürlich auch einen analytischen Anteil, einen äh, ursachenorientierten Anteil, denn das wollen wir natürlich erreichen. Und wir sind eben bekannt, der Methos ist dafür bekannt, dass wir über Suggestionskonzepte verfügen, die eben diese Aspekte mit in Textform aufnehmen können. Alternativ dazu kann ich natürlich auch direkt analytisch arbeiten. Ich kann natürlich auch über die Regressions, äh, über die Affektbrücke in eine Regression gehen, kann ursachenorientiert arbeiten, gerade wenn tatsächlich eine auslösende Situation vorliegt, eine Schuld, kann ich natürlich direkt diese Schuld, für die das Schuldgefühl vorhanden ist, bearbeiten kann. Zum Beispiel auch eine virtuelle Versöhnung mit einem Verstorbenen im Rahmen eines Symboldramas praktizieren. Natürlich bitte nur, wenn Sie entsprechend geschult sind. Das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr emotional ist und die natürlich auch mit der entsprechenden therapeutischen Vorsicht und Zeugfalt durchgeführt werden sollte. Auch der Einsatz von EMDR hat sich bewährt in diesem Zusammenhang. Hier kann man direkt am Gefühl selbst arbeiten. Oder auch der Einsatz der Desensibilisierungstechnik, die Termetius gerne benutzt im Zusammenhang mit Ängsten und Phobien, wo man also gezielt an der Emotion selbst arbeitet. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, sowohl beim EMDR als auch bei der Desensibilisierung, dass man das Gefühl selbst ein Stück weit abbaut, am Gefühl selbst arbeitet und in dem Zusammenhang tun sich dann zumeist auch die Themen mit auf. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, wir bauen das Thema, ab, wir bauen das Gefühl ab und äh, dann äh, löschen wir es einfach und der Rest wird ignoriert, sondern häufig kommt es auch vor, in dem, in dem Moment, wenn man mit EMDR arbeitet oder mit einer Desensibilisierungstechnik, dass dann auch Erkenntnisse hochkommen, dass dann auch eine Katharsis zu beobachten ist, dass dem Klient bisweilen die Tränen kommen und er merkt, jetzt lässt hier gerade was los, jetzt fließt hier gerade was ab, jetzt werde ich hier gerade von etwas befreit. Also, das heißt, es liegt uns immer viel daran, sehr klientenorientiert zu arbeiten, sehr themenbezogen zu arbeiten, auch sehr sorgfältig zu arbeiten und eben alle Aspekte mitzunehmen, die für diesen Klienten von Bedeutung sind. Und deshalb haben wir uns bei dem erwähnten Text für eine Gestaltung entschieden, bei der wir dem Unterbewusstsein sehr viel Raum lassen, wie es diese Lösung des Schuldgefühls durchführen möchte. Denn nicht jeder Klient, der ein äh, Schuldgefühl gegenüber einer anderen Person hat, möchte eine Versöhnung mit dieser Person. Nicht jeder möchte sich bei dieser Person entschuldigen. Nicht jeder möchte mit dem Verstorbenen einen, ein Versöhnungsritual. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Manche Klienten möchten das lieber auf einer anderen Ebene lösen. weil das, weil, weil die systemische Ebene sich vielleicht für sie unangenehm angefühlt, weil es vielleicht der Weg ist, wo sie sagen, nee, da, da, da will ich gar nicht hin. Ich mag lieber da, ich mag lieber den Bereich, ich mag das Ganze lieber emotional abfließen, ich mag das eher sachlich. Was dann letzten Endes geschieht, lasse ich persönlich am liebsten das Unterbewusstsein entscheiden. Ich lasse am liebsten das Unterbewusstsein selbst entscheiden, welchen Weg es geht. Und ich habe durchaus auch schon Klienten erlebt, die gesagt haben, ich möchte keine Entschuldigung, ich möchte keine Auseinandersetzung mit meinem verstorbenen Vater, die dann während der Trance eine intensive Begegnung hatten mit dem verstorbenen Vater und die gesagt haben, wow, mein Unterbewusstsein, hat das anscheinend so gewollt und ich hatte jetzt doch die Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Oder eben auch Klienten, bei die das Gefühl hatten, sie müssten unbedingt mit einer Person in Kontakt treten, sie müssten unbedingt eine äh, virtuelle Begegnung erleben, bei denen dann in der Trance ein ganz starkes Gefühl der Befreiung auftrat, die das Gefühl hatten, als würde jemand die Schuld einfach von Ihnen nehmen, als würde die Schuld aus Ihnen fließen. Und die gesagt haben, ich wusste auf einmal, es ist gar nicht nötig. Also das heißt, Sie sehen, wir versuchen immer so offen wie möglich an die Klienten ranzugehen und möchten Ihnen nach Möglichkeit auch nichts aufdrängen, auch keine Richtung aufdrängen. Und äh, je neutraler wir als Therapeut an so ein, ein Thema herangehen, desto erfolgreicher ist häufig auch die Behandlung. Ja, jetzt hat dieser Podcast schon wieder einen ganz schönen Umfang erreicht. Wenn Sie jetzt noch dabei sind, dann gehe ich davon aus, dass Sie sich auch wirklich für das Thema Schuldgefühle bzw. die Behandlung von Schuldgefühlen mit Hypnose interessieren. Und dann hoffe ich, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten. Dann hoffe ich, dass vielleicht auch das ein oder andere Neue dabei war, vielleicht der ein oder andere Impuls, die ein oder andere Inspiration. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Ihre Fragen. Schreiben Sie uns gerne. Melden Sie sich bei uns. Und es würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht auch ein Feedback geben über Ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Und Ebenso würde es mich natürlich freuen, wenn Sie bei Gelegenheit mal wieder reinhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.